0: Aún así, esa bonificación de 20 céntimos en España ha animado a los, a los conductores. De media las gasolineras están reportando un 35% más de ventas que en el mismo periodo del año pasado. Se quedan ya con cierre de mercados. El boletín volverá dentro de una hora.
1: ¿Quieres dominar la carretera? Pues estás de enhorabuena, porque en Santogal disponemos de unidades en stock del GLC de Mercedes-Benz 220 de Cuatromatic, con unas condiciones increíbles. Ven e infórmate de las promociones. Son irrepetibles. Ahora es el momento. Ven por tu GLC a Santogal, tu concesionario Mercedes-Benz en Alcalá de Henares, Las Rozas y Guadalajara. Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así, queda espacio para la salud.
2: Son dos pandas que han nacido en Madrid. Mamá, ¿qué canta? <risa> es una canción que sonaba cuando yo era niña. Sobre Chulín, el primer bebé panda nacido en el Zoo de Madrid. Ahora son dos los bebés pandas. ¿Te apetece conocerlos?
1: Ven a disfrutar de nuestro 50 aniversario con los gemelos panda. ZooMadrid.com Por otros 50 años compartiendo historias. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
3: Grupo Fuertes ha recibido el mayor reconocimiento internacional por su gestión de compras. El director de compras de la compañía, Constantino Sánchez, ha sido galardonado por la Federación Internacional de Gestión de Compras y Suministros como mejor directivo de compras del mundo y se convierte en la segunda persona en España que recibe este reconocimiento. La Federación Internacional de Gestión de Compras y Suministros está formada por 8 millones y medio de directivos de compras de 54 países, así como asociaciones, entre las que se encuentra la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamiento. La gestión de compras de la compañía se basa en una estrategia convergente desde la organización de compras hacia los objetivos globales del grupo Fuertes y está orientada a la mejora continua, ética, transparencia y a su contribución a las buenas prácticas y a las políticas de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.
1: Cierre de mercados. Javier García Viviani. Cierre de mercados. La información financiera
4: a la vanguardia. Tecnología americana, sobre todo con esas pérdidas superabultadas en Amazon. Parece que quieren dar la traca final a un abril muy negativo para stocks para acciones americanas. S&P 500 no tenía un abril tan malo desde el de 2002, con pérdidas, si no se endereza mucho la cosa que no tiene pinta, que van a acercarse incluso al 6%. Ajetreada semana, la que hoy despedimos, cargada de acontecimientos, de cifras y de declaraciones, termina. Con una intensísima también sesión plagada de novedades y de datos de referencias macroeconómicas que vienen a ensombrecer un poquito más aún el ya de sí por sí oscuro panorama. Resumen de toda esta batería de números que hemos conocido sobre todo en Europa es que Alemania apenas esquiva la recesión, Francia se estanca, la economía italiana la tenemos retrocediendo y a la nuestra, la española, ...creciendo menos de lo esperado, todo eso aviva el fantasma de la, esta inflación en la zona del euro. España en particular bajaba su previsión de crecimiento para este año 2022 del 7 al 4,3%. El panorama europeo a corto plazo es enormemente incierto, dicen pues la práctica mayoría de los informes de las casas de inversión... ...sobrevuelan los riesgos de nuevas sanciones a Rusia incluida una prohibición a la importación de su crudo, a la vez que unos niveles récord de inflación y una confianza cayendo en picado. Todo eso está hundiendo el consumo y todo esto hace cada vez más complicada pues, la tarea del Banco Central Europeo de retirar los estímulos y empezar con las subidas en los tipos de interés. Ucrania ha reconocido haber perdido el control de algunas ciudades y pueblos desde que comenzó la invasión rusa. Pero también matizan desde Kiev que las victorias de Moscú han tenido un enorme coste para las fuerzas rusas. Moscú mantiene su ofensiva en el sur, también en el este del país, como parte de su estrategia para ocupar la franja que va desde el Donbass al sur de Ucrania y hasta la región prorrusia de Moldavia. Diario de la Guerra, Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Diario de una guerra.
0: En las próximas horas se espera una posible evacuación de civiles en la planta de Azovstal, esa acerería en Mariupol, que podrían ser trasladados en dirección Zaporilla. El alcalde de Mariupol ha denunciado que más de 600 heridos permanecen todavía en el hospital de campaña en esa planta de Azovstal. Boychenko ha criticado que los rusos continúan usando armas pesadas y que antes de bombardear el hospital, dice, el número de heridos era de 170, mientras que ahora son más de 600. Las fuerzas rusas... ...según el relato del alcalde de Mariupol... ...han matado a más de 20.000 personas... ...en Odessa, al suroeste... Se ha puesto toque de queda extendido que se mantendrá desde las 10 de la noche del domingo 1 de mayo hasta las 5 de la mañana del martes 3 debido a los recientes ataques sobre la ciudad de Rusia. Eliminará gradualmente los controles de capital a medida que disminuyan los riesgos para la estabilidad financiera por la guerra. El vicegobernador del Banco Central ha emitido este comunicado que le va a continuación. Las restricciones de capital complican el trabajo de las empresas, dice, aumentan la volatilidad. Del tipo de cambio, por lo tanto, a medida que los riesgos para la estabilidad financiera disminuyan, reduciremos la escala de estas medidas. En el otro lado de la moneda, el sistema bancario ucraniano ha registrado una pérdida neta en el primer trimestre después de que los prestamistas tuvieran que transferir más de 693 millones de euros de sus ganancias en moneda local a las reservas para cubrir posibles pérdidas futuras relacionadas con la guerra. Ha señalado este viernes el Banco Central que las pérdidas ascienden a más de 5 millones de euros entre enero y marzo. Otro tema importante es del, de la potencial entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. Mientras Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, sigue abriendo los brazos a estos dos países, la ministra de Exteriores de Suecia deja un poco la mano tendida al otro país, a Finlandia, Ann Linde. Asegurado este viernes en Helsinki que la decisión de que tome Finlandia sobre su posible ingreso en la OTAN afectará mucho, dice, a la que adopte su país en esa propia adhesión a la alianza. Ambas naciones, las únicas nórdicas no alineadas militarmente, consideran todavía solicitar su entrada en la OTAN como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, aunque en Finlandia el proceso por ahora está más avanzado. En Kiev continúan los bombardeos. Este es el portavoz de defensa ruso informando esta madrugada que sus fuerzas aeroespaciales han destruido los edificios de producción de la empresa espacial y de misiles Artyom. El alcalde de Kiev, por su parte, ha emitido un vídeo denunciando el bombardeo que ha dicho no ha sido exclusivamente a edificios militares, sino a civiles. <tose> Lo que también es simbólico, dice aquí Vitaly Klisko, es que en este momento el secretario general de Naciones Unidas Antonio, anu, Unidas, Antonio Guterres, se encuentra en Kiev. Esto, dice, será un supuesto saludo para él. Putin ha mostrado su dedo corazón bombardeando nuestras casas. Hoy hemos querido también darle una vuelta más económica a este tema, mirar cómo está afectando la guerra al consumo en España. Hemos hablado con Teresa Ledesma, directora de marketing de Cantar Insights, donde han realizado un estudio sobre la confianza del consumidor. La doble crisis, la inflación junto a la guerra, no parece tener efecto por el momento en el temor a perder el empleo o una disminución de los ingresos del hogar.
2: La doble crisis, Ucrania Inflación, ha tenido un impacto en el nivel de confianza de los consumidores españoles, aunque con sectores más tocados que otros. Los consumidores opinan que este no es el momento para realizar grandes compras que puedan comprometer sus presupuestos a medio plazo. Y también piensan que la economía del país se va a resentir. Pero, sin embargo, el clima dominante es de serenidad, concediéndole a este momento cierto tinte coyuntural. De hecho, no vemos que se valore en peor la situación económica de los hogares ni tampoco sus previsiones a, a futuro, sino que más bien parece como que nos hemos acostumbrado en cierta medida a una situación de crisis permanente.
0: Un 43% de los consumidores, según este estudio, cree que hay que reducir los niveles de consumo, 14 puntos más que en el trimestre anterior.
2: Los mayores efectos de la situación actual dominada por la inflación parecen concentrarse en el consumo, y estamos viendo cómo ha crecido el número de personas que ahora optan más por reducir su gasto en consumo y que buscarán alternativas o estrategias de ahorro. Esto es una oportunidad para las marcas, para mantenerse cerca y ayudar en la toma de decisiones en un momento complicado. Además, es llamativa la resistencia del consumidor español a reducir los gastos de ocio relacionados con bares, restaurantes, espectáculos o incluso viajes de fin de semana, posiblemente como efecto del fin de las restricciones post-pandemia.
0: Se produce un intercambio, nos cuentan eh, desde Cantar Insights, de opiniones entre las estrategias de mantener y reducir los niveles de consumo. Mantener el nivel sigue apareciendo como la estrategia con más apoyos, mencionada por la mitad de los consumidores, pero baja 13 puntos respecto a la anterior ola. Por su parte, la opción de reducir los niveles de consumo incrementa 14 puntos, alcanzando el 43% de los consumidores españoles.
4: Mercados en directo. Quedan pues menos de 20 minutos para conocer el cierre de esos mercados europeos. En positivo están aguantando, pese a la reón bajista, sobre todo en la tecnología americana. Nasdaq perdiendo un 2%. Ibex subiendo un 0,86. DAX anotándose un 0,6 hasta los 14.071. Protagonista indiscutible de esta última sesión de la semana en mercados americanos las tecnológicas, esos números que se conocieron ayer tras el cierre, los de Amazon mostraron esa caída de sus ingresos en el trimestre del 3%. Eso está provocando descensos que estén superando incluso el 15% en sus acciones, títulos que acumulan ya pérdidas de más de doble dígito desde primeros de año. Apple, sin embargo, la veíamos subir inicialmente un 7% tras publicar unos resultados que sí batían las expectativas para quedarse finalmente en un 4% por las preocupaciones de los cuellos de botella en la cadena de suministros, el temor que todo eso pueda causar problemas en la producción de sus principales teléfonos. Tesla la tenemos subiendo hasta un 4%, después de que Elon Musk haya declarado que no va a vender más acciones de la compañía por la compra de Twitter, tras haber vendido ya 4.000 millones para cerrar el trato. Bolsas europeas subiendo durante toda la jornada de hoy como consecuencia de la mejor percepción del panorama económico de China y los buenos resultados empresariales a pasando por alto Todas las cifras de crecimiento y de inflación que se han ido conociendo en las últimas horas en los distintos países del viejo continente. Resumen de toda esa batería de números es que Alemania apenas esquiva la recesión, Francia se estanca, la economía italiana retrocede y España crece y va a crecer bastante menos de lo esperado según la actualización del cuadro macro que ya han presentado en Moncloa, visión de mercado, la de Antonio Castelo, de iBroker. E
1: pues sigo viendo una situación eh, extraña, ¿no? Por una parte quizás eh, la macro, que comienza eh, a dar eh, síntomas de, de debilitarse. Eh, hemos visto algunos datos, algunos indicadores publicados. Quizás lo que más ha destacado es el PIB del primer trimestre de, de Estados Unidos en su primera lectura. Y todo ello en vísperas de una reunión de la FED donde se estima una subida de tipos de al menos 50 puntos básicos, el conflicto de Rusia y, y el Occidente pues amenazando cada vez más con enquistarse, uh -huh. eh, se esperan nuevas sanciones, las repercusiones que puedan tener, lo que puedan hacer los, los rusos, cómo puedan contestar. Y eh, con el confinamiento en amplias regiones de China que siguen haciendo peligrar las rupturas de las cadenas de distribución, que bueno, pues es algo que ya hemos visto también algunas de las compañías que han presentado resultados.
4: En Estados Unidos, mercados también se dan otro festín en cuanto a datos, a referencias, índices de coste del empleo saliendo al 1,4% frente al previo 1%, confianza del consumidor que elabora todos los meses en la Universidad de Michigan cayendo a niveles de 62,5 puntos desde los 64,1 cuando se esperaba repetición del dato del mes anterior. Estimación de inflación, según esa misma encuesta de sentimiento de, de Michigan, estimación de inflación a un año se mantiene en el previo 5,4%, que a su vez ha coincidido con lo esperado. Con atención, siguiendo también, no podía ser de otra forma, mercado Forex, divisas, ahí euro dólar, consolidando el entorno de 1,05 tras haber tocado ayer ese mínimo de 1,0472. Eh, sigue siendo su nivel más bajo en cinco años y es que el billete verde tras el último rally de mesa por haber actuado como valor refugio cedía hoy sobre todo cuando los mercados asiáticos se han tranquilizado un poco en su sesión se han recuperado después de que los líderes del gigante asiático hayan vuelto a prometer una serie de medidas que puedan ir encaminadas a impulsar la economía y sobre todo avanzarán las negociaciones con los reguladores americanos acerca de las auditorías a las empresas chinas listadas en sus mercados de renta variable. Valores europeos. Dentro del Eurostox, mayores pérdidas son en Bonovia, 3,5%, abajo Adyen y Safran, más de un 2%. Sanofi la farmacéutica se deja un 1,6, son los peores, los mejores, los buscamos y se encuentran en Prosus, gana casi un 10%, BBVA un 5,98, eh, Linde, Santander, Adidas, Airbus, a todos ellos ganando más de 12%. Y en España también hemos tenido en las últimas horas muchos resultados empresariales. Ahora repasamos enseguida los de Caixa. Antes nos fijamos en una industria que viene sorteando pues bastante bien los envites que da el mercado. Rumbo, sobre todo, del sector turístico está siendo positivo en las últimas semanas, al menos para algunos eh, actores como Hoteles Meliá o NH Hoteles, con revalorizaciones de doble dígito en el año. Y con posibilidades de seguir subiendo. Una situación, Ana, muy diferente a las aerolíneas que cotizan o planas o con caídas en el acumulado del año, aunque el consenso sigue confiando en ellas y en el potencial que tienen.
6: Tras más de dos años de pandemia, el sector turístico español afronta la recta final hacia el verano con perspectivas de recuperar parte del terreno perdido y volver a la vieja normalidad. La recuperación del sector turístico ha impulsado de manera considerable el valor de Melia en las últimas semanas, de manera que la cadena hotelera ya se ha situado como la segunda compañía más altista del IBEX 35, solo por detrás del Banco Sabadell, con una revalorización del 25%. La subida vivida por Melia en el último mes y en la última semana, que ha sido espectacular para el valor, ha hecho que haya adelantado a varios valores que estaban en los primeros puestos hasta ahora del selectivo. Uno de los principales factores que ha favorecido este tirón de las últimas semanas es la recuperación también turística que ha quedado patente durante la Semana Santa. Como ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística publicó el pasado lunes su encuesta de ocupación hotelera de marzo que quintuplica las pernoctaciones respecto al año pasado, aunque se sitúan un 18% por debajo todavía de lo registrado en 2019. Rafael Ojeda, de fans
7: Puede tener un buen comportamiento en bolsa, en general, como todo el sector turístico, es decir, eh, resulta import, importante, no, importantísimo, que, que las restricciones del COVID, pues pues hayan, hayan pasado a segundo plano pero no solamente en España sino en el resto de Europa porque España vive mucho del, del turismo internacional por tanto que franceses, alemanes, italianos eh, ingleses, norteamericanos eh, puedan, puedan viajar a, a España bueno pues es un, un tema fundamental eh, no estaría además, ya sería ya pedir demasiado que las distinciones entre Rusia y Ucrania pues también pasaran a segundo plano y el turismo ruso que también es importante que de alto valor añadido pues también pudiera venir, pero me temo que eso no va, no va a poder suceder.
6: De hecho, esta misma semana ha superado los 7,35 euros con 35 por Acción media durante estos días que estamos viendo lo que supone situarse por encima de su precio previo al desplome de los mercados por culpa de la pandemia. El caso opuesto a la hotelera es el de IAG, que sigue situándose en negativo en el acumulado del año con caídas del 2,2%. No obstante, el holding de aerolíneas parece contar con el respaldo de los analistas para un rebote. Las casas de análisis que cubren a IAG en la bolsa española le otorgan de media una recomendación de compra con un precio objetivo de 2,25 euros, que supone un potencial de revalorización de un 34%.
7: Estamos en que, obviamente, si se viaja más, pues también será un buen momentum y probablemente las líneas aéreas lo podrán hacer bien. Sin embargo, las líneas aéreas tienen otros, otros problemas añadidos, que es el precio del carburante. Entonces, si entramos en una espiral eh, inflacionaria en el sentido de que el precio del crudo eh, se incremente de una manera importante, y no solamente el precio de, del crudo, sino que además el crudo cotiza en dólares. Y si estamos en una situación macro que está favoreciendo claramente la cotización del dólar, no solamente sube el petróleo, sino que además sube el petróleo aún más al cotizar en dólares. Por tanto, eso sí, para las aerolíneas es un input muy importante, porque obviamente no toda la subida del precio del combustible eh, y del precio del dólar lo pueden repercutir en el pasaje y por tanto una de dos o pierdes clientela o dos pierdes márgenes, por tanto las aerolíneas lo tienen un poquito más complicado
6: Para encontrar otro valor ligado al turismo al que los expertos le otorguen un potencial alcista tan marcado hay que acudir a NH Hoteles, la cadena hotelera que acumula una subida en bolsa este año de aproximadamente un 15% tiene por delante el horizonte despejado para subir otro 27% según el consenso. De vuelta al IBEX 35 tenemos a Madeus o Aena que han mantenido un perfil bajo este año con una cotización plana. En el caso de la primera compañía hay apenas una subida del 2,4% en el caso del gestor aeroportuario. Los analistas son moderadamente optimistas en ambos valores y es que en general en el arranque del año. Se contaba con que la recuperación del sector turístico a niveles previos al coronavirus no llegaría hasta 2023. Sin embargo, cada vez hay más partidarios de que este segundo semestre del año pueda adelantar todos los pronósticos. Si es mejor de lo previsto.
4: Los resultados empresariales se irán conociendo también en esa industria. a Gele toca el próximo viernes. De momento siguen teniendo protagonismo los números en, en la banca. BVA publicaba esta mañana un beneficio en el primer trimestre de 1.650 millones de euros, es un 36% más, mientras que Kaiser Bank. elevaba un 22% sus ganancias, hasta los 707 millones de euros. Recogiendo el mercado con subidas estas cifras, sobre todo se queda el mercado con la menor debilidad del margen de intereses contra el esperado y que comienza ¿no? sobre todo a dar signos de estabilización en negocio en comparativa trimestral. En positivo también la solidez de los ingresos por seguros, el buen comportamiento de coste de riesgo y la fuerte generación de capital. Más detalles con Manuel Velázquez.
8: Buenas tardes. Sin tener en cuenta esos efectos, el beneficio trimestral del banco crece un 22%. La entidad se ha referido al resultado pro forma, ya que la fusión con Bankia aún no era efectiva en el primer trimestre de 2021 y distorsiona... Toda la comparativa, por ello proyecta las cifras como si Banque hubiera sido parte del grupo a comienzos de 2021. Mejora, dice la entidad, que se produce gracias a los ahorros de costes y a las menores provisiones. Aún así, la entidad catalana mueve dotaciones del fondo COVID a uno nuevo por la guerra de Ucrania de 213 millones de euros. Gonzalo Gortázar es el consejero delegado de la entidad
5: evidentemente la subida de los precios de la energía y de las materias primas con un impacto que estimamos en el entorno de 80 puntos básicos en la confianza inversora y después nos afecta también la guerra en la medida en que nuestros grandes socios comerciales, que son los grandes países de la zona del euro, puedan tener un impacto, van a tener menor actividad y eso nos va a afectar a nosotros también eh, por el conducto del, digamos, del comercio exterior.
8: Conflicto que todavía no pesa en el crédito al consumo e hipotecas, crecen un 18 y un 14 y guerra que confían no pese en su plan estratégico trimestre, en el que el margen de intereses cae un 5,4 por ciento, 1.550 millones de euros. La entidad confía en que el nuevo escenario de subida de tipos impulsará progresivamente el negocio típicamente bancario.
5: Una de las cuestiones que nos va a impactar en el plan estratégico es cuál sea la evolución de los tipos de interés. Pensamos que los tipos de interés van a subir eh, y de hecho los tipos de interés ya han subido. El Euribor a 12 meses está en positivo después de haber estado en media en menos 0,5% el año pasado.
8: Ajuste de política monetaria que también puede incrementar la morosidad. La entidad apuesta por tres subidas del Banco Central Europeo este año hasta el 0,75%. Un plan estratégico de CaixaBank para los próximos tres años que presentará el próximo 17 de mayo.
4: Más numeroso. La Luz ha publicado sus resultados de enero a marzo, primer trimestre, periodo en el que ganó 8 millones de euros. Ha cuadriplicado la empresa sus ingresos totales a Paloma Arnaldos.
0: El crecimiento de la comercializadora de energía verde se traduce al cierre del trimestre en 7.023 instalaciones y en una EBITDA de casi 15 millones de euros, una cifra que se explica dada la situación de volatilidad de precios del mercado, sumado a la decisión de no invertir en el crecimiento de la cartera de Supply. Ola Luz sigue apostando por la revolución de los tejados y dice su presidenta, Carlota Pi, que la compañía ha conseguido consolidar su fuerte crecimiento gracias al impulso del negocio solar. En cuanto a las previsiones de crecimiento, señalaba Carlota Pi, que esperan terminar 2022 por encima de los 400.000 clientes.
2: Estamos creciendo doble dígito eh, semanalmente Nuestros, nuestras perspectivas es terminar el año 2022 con 430.000 clientes a final del año 2022 que esto nos aportará un EBITDA de 20 millones a final de este año. Entonces, el, el siguiente guidance que damos es, es a final del 23, 700.000 clientes con 38 millones de EBITDA en el calendar year y 70 millones de EBITDA run rate para ese mismo año y 50.000 instalaciones de solar en ese año 2023. Además, la Luz pospone a 2024 el objetivo de alcanzar el millón de clientes.
1: Cierre de mercados.
4: Nos refrescamos ante tanto número corporativo. Bancos centrales ya se mezclan con los influencers. En Instagram, sí, las autoridades monetarias recurren cada vez más a las plataformas de imágenes y vídeos para transmitir sus mensajes. Si bien Facebook y Twitter siguen siendo las redes sociales preferidas por las instituciones monetarias, aumenta. La presencia de las mismas en la red social, según el directorio de Bancos Centrales, Paul.
3: Sí, Instagram se hace popular incluso entre los sesudos bancos centrales. 71 de estas autoridades monetarias estaban presentes en esta red social a diciembre de 2021, según el directorio de Bancos Centrales conocido como el libro azul o referencia para más de 5.000 banqueros centrales senior. Bank Indonesia es el banco central más seguido en Instagram, con unos 700.000 followers. Le siguen los bancos centrales de Venezuela y Brasil. El Banco de la Reserva Federal de Chicago es la autoridad monetaria estadounidense con más audiencia en Instagram, 7.400 seguidores. Los comunicados de los bancos centrales siempre han sido objeto de un escrutinio muy estrecho por parte de la comunidad inversora. Pero este año la estrategia de comunicación es más importante que nunca, mientras las autoridades monetarias buscan guiar a la economía mundial a través de un aumento histórico de la inflación. Los responsables de las políticas monetarias están apostando por las redes sociales para llegar a audiencias más jóvenes pero eso no está exento de riesgos. Escuchamos a Sayuri Shirai, profesora de economía en la Universidad de Keio y ex miembro de la Junta del Banco de Japón. Dice que los jóvenes son bastante impacientes y por eso los bancos centrales tienen que enviar mensajes con frases muy cortas, pero tienen que hacerlo con mucho cuidado porque pueden conllevar a malentendidos. La forma de usar Instagram varía entre los diferentes bancos centrales más seguidos. Indonesia publica varias veces al día consejos sobre cómo evitar, por ejemplo, ser estafado en línea. La cuenta de Instagram del Banco Central de Brasil presenta una serie de vídeos que titula «Cálmate, el Banco Central te lo explica». Informa, por ejemplo, sobre cómo pagar multas de tráfico o evitar gastos superfluos durante las ventas navideñas. El Banco Central de Venezuela adopta un enfoque más práctico, publica en la red social nada más que tipos de cambio clave solo una vez al día». Aumentar el compromiso con el público a través de las redes sociales no está completamente libre de riesgos para los bancos centrales. Tienen que andar con mucho cuidado en las redes si no quieren encontrarse con reacciones negativas, como le ocurrió a la Reserva Federal de San Luis. El Banco Regional de la FED, que preside el halcón James Bullard, envió un tuit antes del Día de Acción de Gracias en noviembre del año pasado señalando que una cena vegetariana a base de soja ...sería más barata y contendría más proteínas... ...que la cena tradicional con el pavo... ...la reacción del público no se hizo esperar... ...las críticas no admitían consejos dietéticos... ...de una institución monetaria. Un ejemplo exitoso de cómo se pueden usar las redes sociales... ...lo ha dado el Banco Central de Jamaica en 2019 respondieron a las críticas por la mala comunicación emitiendo una serie de vídeos musicales de reggae que terminaron volviéndose virales explicando los cambios en la política monetaria del país. Después de Instagram, la próxima frontera para los bancos centrales bien podría ser la aplicación de vídeo TikTok.
2: And when we find a middle ground, the economy we go, some more. go some more. and inflation targeting strategy, that. Stable, predictable. Stable, predictable. Yeah.
1: yeah. Solo sé que no sé nada del multiverso. Pero, por si acaso, ya tengo mi entrada adelántate a todos y reserva ya tu entrada en cinesa.es para ver en gran pantalla Doctor Strange en el multiverso de la locura en cinesa we make movies better ¿quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas diversificar el riesgo
4: o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group
7: ebroker
1: el broker español especialista en derivados Producto financiero que no es sencillo Y puede ser difícil de comprender
2: Valladolid, plaza mayor del vino Del 29 de abril al 2 de mayo Degusta los mejores vinos de las cinco denominaciones De origen de Valladolid Disfruta además de catas dirigidas Excursiones por las rutas del vino Y saborea la gastronomía vallisoletana Todo ello en un marco incomparable Su plaza mayor Recuerda, del 29 de abril al 2 de mayo Valladolid, plaza mayor del vino Más información en info.valladolid.es
4: IG patrocina el cierre del IBEX. Ha terminado con una subida del 0,85% en 8.584 puntos. Eh, mínimo de la jornada en los 8.526, el máximo 8.617. Y subidas eh, que han dominado en, en Europa. Gana también DAX un 0,8, lo mismo que bolsa italiana. Mercado de Londres un 0,47, sube Francia un 0,39. Eso pese a las pérdidas que siguen en mercado americano. Terminan los mercados el mes de abril. El saldo en este cuarto mes del año para el IBEX ha sido positivo. Avanza un 1,65%.
1: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
2: ¿A ti también se te pone el corazón a mil cada vez que abres tu app de trading? Todas las operaciones conllevan riesgo.
1: Noticia sostenible ofrecida por Cepsa. Muchos no lo sabrán, pero el asfalto
0: de las carreteras contribuye enormemente a la contaminación del aire, según diversos estudios. Los asfaltos comunes producen mezclas de compuestos orgánicos y contaminantes peligrosos, sobre todo los días calurosos, que afectan enormemente, como decíamos, a la calidad del aire. Por esta razón, CEPSA está apostando por los asfaltos sostenibles, basándose en la eficiencia de su gama de betunes, que proporcionan mayor eficiencia, calidad y durabilidad. Así lo han expuesto en el V Congreso Andaluz de Carreteras, celebrado en Granada, y promovido por la Consejería de Fomento Infraestructural estructuras y ordenación del territorio. Vicente Pérez, director técnico de Asfaltos de Cepsa, explicó que en la compañía tienen un compromiso con la protección del medio ambiente y desarrollan betunes sostenibles orientados a conseguir una mayor durabilidad y sobre todo disminuir el impacto ambiental en su fabricación, incorporando la economía circular en los productos utilizados. Para lograr este ambicioso objetivo, Cepsa ha desarrollado betunes de caucho para mezclas a baja temperatura, aprovechando el polvo de neumático fuera de su vida útil con la disminución de emisiones en las plantas de aglomerado. Este betún de altas prestaciones de CEPSA ya ha sido utilizado como material de fabricación de asfalto sostenible en algunas vías andaluzas como la A4026 de Granada.
1: Cierre de los 35 del
4: IBEX semana que ya ha tocado a su fin, concluimos también, lo hacen los mercados el mes de abril, positivo para ese IBEX 35 que se anota en el acumulado de este cuarto mes del año, un 1,65%. Vamos a repasar los 35 del IBEX, ya nos gustaría, alguno se va a quedar fuera, con Gerardo Ortega, Trader Secrets, colaborador en CMC Markets. ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, muy bien. Una Europa que ha mm, aguantado. Hoy el envite de la renta variable americana no ha reducido algo las pérdidas desde las, las ganancias desde los máximos intradía, pero finalmente cierre, cierre en positivo. Y a ver qué nos dicen los los valores en concreto. Por ejemplo, Acciona pierde un 2,19, 187 euros y medio.
5: Bueno, pues que sigue en un proceso de subida libre. Fíjate que además hemos cerrado también mes, como bien has dicho, control por abajo en 172 euros, eh, simplemente eso. Un nivel, si queremos ver un nivel un poquito más cercano así, para perfiles más agresivos, 186.
4: Mm, en positivo, Acerinox, a casi puntito y medio, 10 euros con 0,8
5: bueno, pues aquí también aprovechamos, insisto, el cierre de los meses de, de la vela mensual, ¿no? que es muy importante, bueno, pues nos, nos da un nivel también definitivo por abajo, 9.10, 9.05, una cosa así. Mientras esté por encima, pues es verdad que las posibilidades son de rebote. Por debajo, a vez que se acabó, se confirma la resistencia que tenemos uh -huh. entre 0.05 y poco poco más que decir.
4: ¿Y cómo se nos mueve ACS y sus con 24,59%?
5: Pues que está ahí muy, está pegado, a, está un tanto atolondrada, perdona la expresión, esa zona de resistencia la reconoce como tal, ayer marcábamos ligeramente por encima de la misma, pero vamos, zona 25, 25 con 25, una cosa así, ahí está la primera zona de resistencia, el soporte, el, el primero más importante en la zona 23 con... Eh, 35. ¿Qué sucede? Que estamos más bien pegados a esa zona de resistencia, con lo cual, bueno, pues es verdad que se puede mantener, pero con el riesgo que tiene.
4: Y Aena, 136,30, pierde un 2,08%. y hemos tratado las, las turísticas en el programa. ¿Qué pinta tiene?
5: Bueno, pues con la vela semanal que he dejado hoy lo que hace es confirmar esa resistencia que ya sabíamos que estaba ahí, que va desde por la zona 150 y... Eh, ...seis euros más o menos... ...estamos hablando de una resistencia... ...que se viene, fíjate, desde noviembre de 2020... Eh, ...bueno, ha, ha vuelto a, a funcionar... ...¿qué hacemos? Vela negra, cerramos por debajo... ...o sea, sacamos una gran vela negra... ...además con gap semanal es probable por qué no que se dirija al soporte igual de importante que esta resistencia en la zona de 128.
4: Amadeus a 60 con 40, saltamos a Arcelormittal y sus 28 con 12, recursos básicos eh... bueno, ahí se puede picar algo todavía o no?
5: Bueno, este es una cosa muy parecida a lo que tiene Acerinox. Sabemos que está en una resistencia multianual, y decimos multianual porque viene desde el año 2013, con dilatación, es decir, se extiende hasta la zona de 33 euros. Hoy estamos en 28, la zona es amplia, no cabe la menor duda, y por abajo tiene un soporte importantísimo en la zona de los 23. Todo es amplio, lo que es lo que sucede, pues que está frenado por la parte de arriba, por la parte de abajo es verdad que está levitando por encima de este soporte pero claro, mientras no supere esa zona no podemos obviar que es una resistencia multianual eh, vamos a ver qué pasa aquí, yo creo que lo tiene muy complicado para sobrepasarlo dada la situación en la que se encuentran los
4: mercados Y bancos, eh, igualita la recepción que hace el mercado a los números de BBVA que los que hizo de, de Santander eh, ahí no sé qué habrá pasado, BBVA sube un 6,5% Santander perdió fuertemente con la presentación de sus cuentas corporativas. Hoy sube, pero lo hace bastante menos, un 2, cero 5,05, Santander en los
5: 2,81. Pues nos volvemos a reiterar, sabemos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que BVA es mm. fortaleza, Santander es debilidad. Bueno, pues eh, hoy lo han vuelto a, a demostrar. Ambos valores son susceptibles de ser comprados, se pueden tener evidentemente en cartera, pero aquí teniendo en cuenta que la confirmación de los de la ruptura de sus soportes estaría por debajo de 3,99,98, alejado en el caso de BVA, pero ha de darse simultáneamente con la pérdida de 2,45 de Banco Santander. Uh -huh. Estamos en un lateral, uh -huh. dentro de un proceso de rebote muy importante que yo creo que acabará saliendo de nuevo al alza, pero mientras tanto. Estamos dentro de ese lateral y con estas referencias. hoy ¿qué es lo que hace BBVA? Demostrar esa fortaleza intrínseca que tiene respecto a, mm. a BBVA. ¿no? También es verdad que este rebote vuelve, también es divergente. Sobra decir porque BBVA ha tenido este alza y fíjate, Santander no, no ha sido ni capaz de superar los
4: altos daños. ¿no? Sí, 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 sí. sí Y Caixa también ha rendido cuentas a 3 euros con 0,8, gana más de un 4. Sabadell 2,81, Bank Inter en los 5 con... 63 eh, Celnex eh, 44,56 más 0,7 ¿qué nos dice?
5: Bueno, pues que sigue respetando su primer ni, su primer soporte relativo en la zona 43,50 bueno, mientras lo mantenga ¿por qué no va a seguir ascendiendo? este sería un poco el, el tema por arriba el alza, a priori en caso de que siguiera subiendo yo creo que estaría limitada hasta la zona 50,49 de una cosa así mm.
4: 21 clavados. El precio de CIA Automotive.
5: Bueno, lo que hace durante la jornada de hoy está muy bien. Saca Abre gap alcista, pero ¿qué es lo que sucede? Eh, se nos va, se nos aproxima esa primera zona de resistencia, que es tan importante y que hemos comentado estas semanas atrás, en la zona 21,60. Por encima, figura de vuelta. Ahora, hasta entonces, nos chopamos de nuevo con la zona mm. de resistencia.
4: En a 20 a 20,57, en DESA 20,03. Acá hay un puntito.
5: Bueno, pegados a su primera gran zona de resistencia, en la zona de los 20,36, 20,40 euros. Eh, esta semana hemos hecho un 20,44 para cerrar en 20,03. Estamos pegados a zona de resistencia. Es verdad que muestra un comportamiento. Positivo porque está, fíjate, sus altos de todos los tiempos los tiene también ahí al lado, no. en eh, los niveles de 22,58. Pero no es menos cierto que aquí abajo estamos pegando una resistencia importante que, que claro, hay que hay que superar.
4: ¿Y Ferrovial qué retos tiene por delante?
5: 24,59. Bueno, pues tiene una resistencia importante ¿eh? que son los eh, 25,90, mm. 25,80, 26 euros como número mm. redondo. Por encima se abriría la puerta de volver a la zona de los 28 euros, que yo creo que, bueno, ahí ya probablemente se nos fuera ya a altos de todos los tiempos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay que superar esa zona, no cabe la menor la, la, la menor duda. Hasta entonces, bueno, pues es verdad que dentro de un proceso ahora muy lateral, pero dentro de un proceso alcista de largo uh -huh. plazo, bueno, estamos ahí parados a la zona de resistencia, por abajo, pues niveles de control, el más próximo en zona 2330, una cosa así.
4: Grifold se redondea a los 16 euros en el cierre. Indra gana un 6%, 9 euros con 76 en Iberdrola. La llevábamos ayer en la pizarra. Nos mantenemos sí, y lo recordamos y bueno, lo que nos comentabas.
5: Sí, sí, no, sí es, 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 un, es un mantener. Lo está mm. haciendo francamente, francamente, francamente bien. La sesión de hoy bueno, pues es un poco un tanto, un tanto tanto tibia. Ah, lo importante, bueno, pues que lo que decíamos ayer, no que se podían subir esos niveles de control desde 9,80, 9,85, pues hasta niveles de 10,34, sí, 10,30, 10 una cosa así. Mm. Lo razonable es que vuelva a altos de todos los tiempos en 11,90.
4: Ayer se nos cayó en el consultorio Inditex
5: 20,10. Bueno, eh, aquí repetir un poco lo que hemos dicho, lo, lo que venimos diciendo. Mm. Es, esta, es evidente que está débil, está dentro de un proceso lateral muy amplio y la cuestión es que por abajo tiene soporte en 17 con eh, 40, una cosa así. Mientras respecto a esta zona evidentemente siempre puede 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 devolverse al alza y salir por la parte de arriba, ¿no? Pero no es menos cierto que de momento no ofrece ningún tipo de fortaleza más que el hecho de decir que no ha roto soportes.
4: Mm, colonial a 7,97 euros pierde un 1,8 y AG un moderado 0,15. ...se abarata en el euro con 71... Roby, ¿te llama la atención con
5: 65,20? Bueno, llama la atención porque lo que ha hecho ha sido... ...volver otra vez a, a buscar zonas de soporte... ...y responder francamente bien desde los mismos... ¿no? Uh -huh. esta zonas de soporte se encuentra en la zona de los eh, 60, 60 euros... Una cosa así, ahí nos hemos acercado esta esta semana, hemos llegado hasta 61, fíjate, hemos cerrado en 65,2, bueno, pues de momento es un es un mantener y obviamente pues cualquier perfil que quiera subirse, pues hombre, pues, pues puede,
4: puede hacerlo. ¿no? Y buena, ¿no? La semana en hoteles media casi casi en los 8 euros, hoy suma un 3,7
5: sí además tiene una cosa yo creo que francamente interesante y esto no es discutible lo hará o no lo hará y me explico mm -hmm. lo decíamos ayer eh, ojo en la pizarra no los valores o el valor otro mm -hmm. valor que se mm -hmm. en la pizarra tiene ruptura de un lateral al cierre de la diario se y mensual, eso no es opinable es lo que es a, teóricamente debiera subir dos euros vamos a ver si lo hace es decir, esto estaría marcando más o menos un objetivo en la zona de pues 7,46 más 2 euros 9,46, 9,50 con un número redondo niveles de control por la parte de abajo, 6,75 yo mm. creo que valdría perfectamente
4: Merlin Properties en 10,41 28,73 para Naturgy Farmamar, 2 eh, céntimos le quedan para los 73
5: bueno, pues aquí la, la, la vela semanal lo que nos dice es que el alza, este proceso de rebote tan importante que hemos visto en el valor, ya era hora, bueno, pues en principio ha finalizado. Estamos hablando de una primera patalcista que ha sido del 70%. La vela semanal que nos dice, oye, acabamos de ver o podemos decir que hemos visto un techo en la zona de los 78 euros. Lo, lo razonable es que ajuste.
4: Red Eléctrica 19 con 13, Repsol 14 con 28, Siemens Gamesa 15 con 32, Solaria en los 21 con 32 y Telefónica 4 euros con 63. Pierde un 1,5%, Gerardo.
5: Sí, nos repetimos un poco lo que hemos comentado estos días. ¿no? O sea, Es un título que nos gusta mucho, que es lo que sucede que... Eh, eh, Actualmente, más allá de que, y es verdad eh, que ha roto su directriz bajista, no es menos cierto que, por un lado, mantiene una divergencia importante con el, el, el SXKR, que es el sector de stocks de 600 de telecomunicaciones, y por otro lado, pues no es menos cierto que eh, eh, bueno, que, las, que esa superación del alza no lo hace más, más autista. ¿no? El, el tema es un poco el planteamiento: es mejor reducir y en reacción pues intentar volverse a, a subir.
4: Y cualquier caída aprovecharla para, para tomar, claro, eh, fuera de una, ajá, una corrección, eh, ¿sí? eh, Fuera de bolsa, también hemos tenido estos días muchas consultas con, con metales, eh, sobre todo también con sí. el euro dólar, que hoy consolida un poquito el 1,05, ayer le veíamos por 1,0472, creo que fue el, el mínimo que tocó. Protagonistas en, en el YouTube de CMC Markets.
5: Sí, eh, eh, hemos hoy tocado un poco lo que es el, el, el par y además eh, bueno, pues eh, contando ¿no? que la que vuelve una zona muy importante de soporte, es una zona de soporte multianual también, ¿eh? Estamos, no es ninguna ninguna tontería lo que está haciendo 1,0350, una cosa así. ¿Cuál es el problema? Que cualquier operativa en caso de que hubiera un rebote exige un cierre semanal por debajo de esa zona de 1,0350 50 una cosa así. El, lo que sucede es que no tenemos ningún tipo de señal de compra porque el deslizamiento pues viene viene haciéndose pues eh, mes a mes. Si pues, llevamos como 8, 9, 10 meses consecutivos cayendo. Y muy rápidamente respecto al do, el, a la plata y el oro, lo que decíamos ayer en el en el consultorio, hemos actualizado también esa estrategia que traíamos desde el canal, que la actualizamos ayer, ayer durante el consultorio, y decir eso, que la plata es debilidad, el oro es fortaleza... Y hoy la plata que estaba por fin girando, fíjate, ahora está sí. prácticamente en mínimos del día. Sí, sí, sí. No ha cerrado todavía, no se da esa circunstancia. Bueno, vamos a ver cómo acaba el día. Está, a nivel didáctico está súper interesante y ya veremos si finalmente deja o no la señal que, a ver si nos da de, de compra.
4: Didáctico interesante y muy prácticos eh, tus comentarios ahí en el YouTube de CMC Markets. Gráficos y este audio lo echamos un vistazo este fin de semana en, en Trader Secrets. Eso es. Hecho, Gerardo. Ahora,
5: nos vamos. Eso es, Nos vamos para 3 de cheques publicamos audio, eh, los gráficos y allí está todo, todo junto y se entenderá mucho mejor eh, viéndolo tranquilamente, pues eso, por lo que son con los con los gráficos.
4: Abrazo ¿no? fuerte, buen fin de semana.
5: Cuídate mucho, Gracias, adiós, gracias
4: abrazo, chao.
1: chao. Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión. Radio Intereconomía,
2: son las seis las. Diez.